0: And one, and ich bin one, and a two, so Dune. Sand, Dün, Sand, Dün, es gibt Dün, ganz viel Sand auf den Wüstenplaneten. Dün, Dün, Sand, Dün, Sand, 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 kommt mit mir und feiert Wüstenfeten. Mein Name ist Paul Atreides.
1: Und du hast eine starke Arthritis. Das ist nicht schlimm, denn das <lacht> Klima auf Dune ist sehr trocken und sehr warm. Trocken und
0: warm. <lacht> Denn das ist der Charm.
1: Charm? Charm. 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 Warm. <lacht> ich, glaub, ich glaube, du hast heute irgendwie ein Sprachfehler,
0: Ich glaube, du hast von Pop and Surfbread gehört, als ich Popcorn gesagt habe. Du hast
1: haben. Pop and Surfbread gehört? Du redest Quatsch. Ich
0: habe das Gefühl, ich werde gemobbt. Und Hacker hat auch nicht was gesagt. Hacker sagt. Er mich einfach nur der <lacht> So, wer ist der Moderator von dieser Show? <lacht> du offensichtlich <dich> Du hast nicht mal beim Intro was beigetragen. Ja. Du hast deine Redeanteile. Du hast noch alle nie was verwettet. beim Intro beigetragen, Hacker. Ja, ja, genau. Hacker du musst mal anfangen gehört. mit deinem eigenen Intro song und wir werden einfach dazukommen. Ja. Ich hab up. doch einen Jingle One. Produziert. Two, nee, 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 one, two, nee, nee, two,
1: three,
2: four. Ich bin raus.
1: Ich bin raus. Er ist raus.
0: Oh, ganz weit draußen. Auf den Wüsten. Ich bin Planeten. raus aus dem Wasser. Ich im Sand, mit seinem Sandwalk. Mit seinem Wurm. Sandwalk.
1: Ach, Sandwalk. Okay. Ich habe Wurm verstanden.
0: Du hast das zirb, verstanden.
1: <lacht> ja, ich meine, die will man noch zum Surfen benutzt. Also, it's legit. Oh mein Gott. Okay, lass uns jetzt anfangen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Space Baby.
0: Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und über die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz.
1: Mein Name ist Greta.
0: Mein Hallo.
2: Name ist Hacker. Cool.
0: Hallo Crew. Hier weht heute ein rauer Wind. Wir waren auf Arrakis und haben Dune geguckt.
1: Auf Arrakis. Ja, wir
0: waren dabei. Wir haben Dune gelebt. <lacht> wir
1: haben uns die Dünen angeschaut und die waren sehr schön. Wir waren im schön. Hintergrund,
0: falls ihr den Wir sind hinten. <lacht> letzte Reihe und haben uns über Paul gefreut. Minute
1: 46, ist. ganz hinten links. Ja,
0: wir winken in die Kamera <lacht> und trinken Capri-Sonne im Dach.
1: <lacht> Capri-Sonne passt auch sehr gut zu dem Planeten.
0: Ja, die haben sechs Capri-Sonne oder sowas.
1: Ja, nee drei, oder?
0: Ja, hast du einfach aufgepasst, du Nerd? <lacht> well!
2: <lacht> ja, wir drei waren sogar zusammen im Cinemax der Kinoerfahrung äh. Wir werden so. nicht
1: von Cinemax gesponsert, Haka. Du kannst dir das sparen. Ja,
2: Ich würde eigentlich ich, über, wollte ich, ich, nur, ich nur. Eigentlich haten über Cinemax, aber okay. Ah, okay, dann erzähl nee, mal. The stage is yours. Ja. Äh, ich bin eh nicht so mega oft ins Kino gegangen. Und das war jetzt für mich seit, oh Gott, drei, ne, der letzte Film, den ich gesehen habe im Kino, war Last Jedi. Der kam 2017 raus, oder? Ich glaube ja. Ja, ne? Äh, also war ich ähm, vier Jahre nicht im Kino. Wirklich? Oder? Kommt das hin? Oder haben wir noch irgendwas geguckt? Ne. Was hab ich denn gesehen?
0: Hast du, hast du hast du, nicht Parasite gesehen oder so im Kino?
2: Nö. Hm.
1: Hast du nicht Tennant im Kino gesehen? Nö.
2: Hast du, du Tennant im Kino gesehen, Greta?
1: Nee, ich habe den gar nicht gesehen. Du hast ich ich habe nur den Podcast darüber gehört. <lacht> okay.
2: Aber du, du warst auch lange nicht im Kino.
1: Ich war, ja, seit Anfang Corona, glaube ich.
2: Ja, weil das ist jetzt Laura's zweite Kinoerfahrung seit der Pandemie. Meine erste, Greta erste. Das war wieder ein großes Happening.
1: Ja. Es flog viel Popcorn durch die Gegend. Ja. Hacker hatte den Joker-Becher, wo ha, -ha, 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 -ha drauf, drauf stand. <lacht> <lacht> ja, das war, das war ja, Ich hatte auf jeden
2: Fall die große Natsch und die kleine Popcorn.
1: Ja, und die kleine Popcorn war mega riesig und die große Natsch war mega klein. Hä?
2: Ja, dafür, <lacht> dass, Cinemax, dafür, dass eine, eine kleine Cola 0,75 Liter ist. Also, es <lacht> hat auf jeden Fall dem, ähm, wie nennt man das, Blockbuster-Kino alle Ehre gemacht. Es waren ungemütliche Stühle und. Überall alle Leute haben Cop Popcorn rumgeworfen, also weiß man eigentlich nur wir, ich, oder? <lacht> ja, das, war, das war
0: unsere Ecke auf jeden Fall. Ja, Leo primär eigentlich. <lacht> ja, genau. Leo wurde abgeworfen.
1: Nein, er hat geworfen. <lacht> er hat angefangen. Aber
0: immerhin ein großes Plus und der, der Projektor, als Spaß. Ja, genau,
2: der Projektor war kaputt. Das
1: <lacht> also, war also richtig 90s Feeling, so das Band ist gerissen, wir müssen das jetzt Ich fand die flicken. Bildqualität
2: auch nicht gut, muss ich wirklich sagen. Also im Savoy, wenn, was ich in Erinnerung habe, sah das Bild um einiges besser aus von Film.
1: Ich dachte, du warst ja Vier Jahre nicht im Kino, als ob ja, du das so vor perfekt vor Augen hast. Oh, zu meiner Zeit, als ich noch ins
0: Kino gegangen bin.
2: Da. Kam Hateful Age später raus, weil den habe ich im Kino gesehen. Der das fand ich kam raus. Der sah so krass aus, fand ich. Das habe ich noch so, weil das war ja auf Analogfilm gedreht und gezeigt mhm. mit 60mm, bla bla bla. Den
0: Quentin noch selber vorgespielt. Ja, ge <lacht> <lacht> genau,
2: genau. Nee, der sah schon echt krass aus und da fand ich echt irgendwie so die Cinemax-Erfahrung ist halt echt. Weiß nicht. Ja. Kein Wunder, dass ich nicht so oft in, ins Kino gehe.
1: Hey, ich war, bei mir war es voll anders, aber wahrscheinlich auch, weil ich einfach mega beeindruckt war, überhaupt mal wieder im Kino zu sein. Ich war so richtig geflasht von der großen Leinwand und okay. vor allem auch, ich war, wir haben ja so einen Nachbarn über uns, also jetzt in, bei mir zu Hause in der Wohnung, der sehr pissig ist, wenn man nur so leichte Lautstärke besitzt. Das sagt man so nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und äh, deswegen war es so richtig krass, wenn dann so, es ist ja ständig irgendwas explodiert und so. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, gleich kommt der Nachbar. <lacht> ah, das ist so laut und ich kann es genießen. Das war so geil. Oh, das hat so das richtig hat sehr Spaß schön, gemacht. In so einem
0: ruhigen Moment hören wir so von stampfen von oben. Ja,
1: der stampft halt wirklich richtig doll immer auf unserem Kopf rum. Das ist richtig nervig. Aber insofern war es halt richtig geil, dann so im Kino zu sitzen und sich so richtig die Ohren voll Ballern zu lassen.
2: Ich fand den Sound auch nicht so gut.
1: Oh, okay, ich bin einfach leicht zu so beeindrucken, glaube ich.
2: Mm, ja. Also ich, fand's okay, ja aber, ich fand es okay, aber es also, hat mir jetzt nicht umgehauen, das, ich glaub, ich das am, am
1: Sound fand ich nur blöd, weil wir saßen halt voll am Rand und deswegen war der nicht so auf uns zentriert irgendwie. Ich glaube, wenn man in der Mitte gesessen hätte, wäre der noch ein bisschen geiler gekommen, aber ja.
0: Ja, soviel zu unserer Cinemax-Erfahrung.
1: Ja, ist äh, erwähnenswert. Stern.
0: Aber okay, wir haben, wir haben ich haben, wir ja auch bewertet. Im Nachhinein, ich habe nur den Sachen gute Bewertungen gegeben, wo ich wusste, da muss irgendeine arme Person für putzen oder bedienen oder sowas.
1: Noch eine richtig schwierige Angelegenheit vom Cinemax. Die ja. Rutsche war nicht offen.
2: Oh ja, da wäre ich, ja. ich richtig gerne mit meiner kleinen Popcorn, der großen Nacho runtergerutscht. Ja, der große Hacker mit der
1: kleinen Popcorn, der großen Nacho und der kleinen Cola. Mal sehen, wie sie ich am Ende mit da gekommen wären. Reden, so. <lacht> am ja. am Ende wäre so ein kleiner Hacker mit einer Riesencola <lacht> und einem Mini-Popcorn zusammen rausgekommen genau. wahrscheinlich. Ja, schade. Das war auf jeden Fall verfehlt vom Cinemax.
0: Ja, buh, Cinemax. Oh, wir reden heute von Dune 2021 von Denis Villeneuve. It begins.
2: It begins.
0: <lacht> ich spiele mal eben den Trailer ein.
2: The planet Arrakis is so beautiful when the sun is low.
1: Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to
2: my people is all I've known. What's to become of our world?
1: Paul. A boy. Hey.
0: Duncan, can I trust you with something?
1: Yes, always you know that.
2: I've been having dreams.
0: About a
1: girl on a I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens
0: when we're awake. On some muscle? I did. No. That's what I trailer. <laughs>
1: Nochmal. Sag das nochmal. Und
0: ich noch nochmal den Trailer. Ein. Hier kommt nochmal der Trailer. Und jetzt ist er wieder da. Und jetzt sind wir wieder zurück. <lacht> oh, so oh, ja, nicht lachen, aus. der Trailer läuft noch. Oh, Dune.
1: <lacht> wir, wir haben richtig viel Inhaltliches zu
0: sagen heute. Okay. Drei, zwei.
2: Okay, also. Dune. Es gibt äh, diverse Häuser, die unterschiedliche Planeten regieren. Eine sind die, die ich nicht aussprechen kann, die Atreides, Atreides. Atreides. Mhm. und die anderen sind die Harkonnen, die so im Mittelpunkt stehen bei dem Film. Äh, Atreides bekommt den Wüstenplaneten Dune äh, zugewiesen, als, äh, um da das Spice abzubauen, was vorher die Harkonnen hatten. Da gehen sie auf den Planeten, werden von den äh, Harkonnen überfallen, weil die den Planeten zurückhaben wollen. Und dann begibt sich der eine Sohn von dem Einhaus, der der Protagonist ist, auf so eine Art Heldenreise, wie er die Fremen kennenlernt, die quasi die Ureinwohner von dem Planeten Dune sind. Fertig.
0: Well. Ja, okay, super. <lacht>
2: Wir haben es alle drei
0: probiert. Hacker hat es am besten gemacht. Wir nehmen Hackers Version. Wir schneiden
1: hier noch die Fails von Lauritz und mir rein. Ja.
0: Wir schneiden unsere Nervenzusammenbrüche kurz hier rein. Ja.
1: Das war sehr schweißtreibend.
2: Es ja, war jetzt sehr oberflächlich halt.
0: Ja, aber halt, ja. Äh, äh, es ist auch, glaube ich, sinnvoll, noch mal kurz zu sagen, was es mit Dune überhaupt auf sich hat. So im Großen, im Groben zusammenzuführen. Jetzt zu dritt, bevor wir dann auf, unsere, auf den speziellen Film eingehen. Also Dune basiert auf einer, den Film, den wir heute, nee neulich gesehen haben, der basiert auf äh, einem Sci-Fi-Roman, auf einer ganzen Reihe von Frank Herbert, äh, die in den 60ern erschienen ist und die, wie du ja schon angedeutet hast, sehr äh, viel modernen Sci-Fi äh, äh, beeinflusst hat, unter anderem Star Wars. Und Dune ist so eine sehr epische, riesige Geschichte über im Grunde, Machtstrukturen und auch so ein bisschen eine Art äh, äh, Auseinandernehmung von diesem ganzen Heldenmythos, was es denn heißt mit Prophezeiung zu leben und was das so heißt äh, irgendwie ähm, wenn Ureingeborene äh, unterdrückt werden und was dieser ganze Messias-Komplex so hat. Und viele dieser Ideen haben wir jetzt im Film auch schon angelegt bekommen und werden im Laufe der Reihe nur noch weiter ausgedeutet, was eben so wie das Leute korrumpiert mit macht umzugehen und wie sie sich selber darüber verstehen. Und so ein bisschen sehen wir das alles in diesem, in diesem Entstehungsprozess von, ja, von Paul.
2: Vom Feeling her schon sehr Game of Thrones-Vibe. Und du meintest ja auch, dass der Autor von Game of Thrones das auch wohl von Dune so ein bisschen vielleicht abgekupfert hat.
0: Na, abgekupfert würde ich nicht sagen. Also ich meine, es ist einfach Dune ist einfach sehr einflussreich gewesen, natürlich. Ja, und, also. äh, <lacht> allein schon. Naja, das ist ja auch das, was super interessant ist, zu sehen, wie die verschiedenen Häuser so ihre Macht ausnutzen und wie wir einen größeren Twist mitbekommen, der sozusagen die verschiedenen so Machtsysteme aus dem einzelnen Feuerhaus, dem Imperator, der versucht, die Häuser gegeneinander auszuspielen, die verschiedenen Armeen. Das ist ja sehr spannend, vor allem, weil wir dann auch mitbekommen, wie eben die Dynamiken in dem Haus selber sind, wie die einzelnen Diener damit, äh, damit leben oder wie die Leute, die unterdrückt werden, damit mit dem System umgehen. Sagen quasi, eine Presse ist doch genauso schlimm wie der andere und so, das ist schon sehr cool. Und das ist auf jeden Fall ähnlich über Game uns Wenn man da auch viel. Also George R. R. Martin legt auch super viel Wert darauf, zu sagen, hey, das ist den Leuten scheißegal. Das ist für alle abgefuckt, dieser Krieg. Und das ist meistens äh, sind das dann Gründe, die vorgeworfen werden wie Ruhm und Ehre und Schicksal und bla bla bla. Aber der Person, die da abgestochen wird für den Lord in der ersten Reihe, ist das total egal, für wen das ist so. Bei Dune finde ich halt das coole, als auch diese ganze. Kolonisierungsaspekt viel mehr eine größere Rolle noch spielt und dass es halt so noch mehr äh, Environmentalist-Ideen mit drinne hat oder Antikolonisierungsideen mit drin hat. Mit drin hat so. Das ist schon sehr interessant Sie mitbekommen. Wo halt Game of Thrones natürlich mehr so feudalistisch ist und so.
2: Ja, ein bisschen einen feudalistischen Vibe finde ich, hat aber trotzdem ja, klar. bei Dune. Was halt auch so zum Beispiel dieser ähm, Aquaman-Jason
0: äh äh, Momoa, <lacht> der den Duncan Idaho spielt, ja. Ja, genau. Der ist ja auch aus Game of Thrones. Also.
2: Das soll halt ja äh, egal. Äh, auf jeden Fall. Er ist ja auch wie so ein wie so ein halt so einer der, der Hauptritter quasi so der für seinen äh, Herrn in den Krieg zieht. Ja, und er auf ist jeden so, Fall. Wird so auch irgendwie so ein bisschen als dieser coole Ritter dargestellt, der den Tag rettet. Oder nicht? Ja, voll. Bis er zu ist, seinem Ende auf jeden Ja, Fall. ja. und das ja. ist auch so wie bei Game of Thrones, die Leute sterben ziemlich schnell gefühlt. Alles sehr hart. Also, ja, viel, ich viele, auch also bei viele Leute dieser, sterben.
1: Bei dieser großen Invasion. Der durch die Harkonnen quasi auf die Atreides, als sie dann auf Dune quasi angekommen sind. Das geht ja auch irgendwie voll schnell. Die sind ja irgendwie richtig kurz da. Es wird so, so ein bisschen introduced, was es da so gibt irgendwie. Hier wird das Spice abgebaut. Hier sind so die Anlagen, die wir noch davon haben. So sieht das da ein bisschen der Innenbereich aus und so. Und man lernt äh, so ein ganz bisschen was über, über die Fremen und so. Aber dann wird schon direkt quasi die ganze direkt Bude eingenommen, so für so, so einen übelsten Nacht, Sturm. Ist es direkt in der ersten es Nacht? Es ist, glaube
2: ich, nicht die also erste die erste Nacht, Nacht wo die Regierungsleute ankommen, oder? Oder? So? Ich, also Na, es wird vielleicht ein bisschen Time geskippt. Ja, ne? ich Aber glaube, es
0: wird ein bisschen Time geskippt, weil wir schon auch nochmal sehen, wie Paul zum Beispiel da einfach spazieren geht und sich diesen Garten anguckt. Was ich glaube nicht, dass es die erste Nacht wäre.
1: Diesen Garten mit so nur Sand und Palmen.
0: Aber es ist natürlich sehr dieser Vibe von wegen, die... Harkonnens können nur deswegen diesen Plot durchziehen, weil die Atreides da noch gar nicht richtig Fuß gefasst haben auf diesem neuen Planeten und äh, es dann auch noch einen Verrat gibt, aus dem Haus von Atreides und zwar ist es der, das ist auch ein sehr berühmter so Twist so, äh, ist es der Doktor von der Familie Atreides, der eigentlich sehr lange bei dem Dienst ist, Dr. Yue, der äh, sie nur deswegen betrügt, weil er weiß, dass seine äh, Frau Willa in den Händen der Harkonnens ist und er weiß auch eigentlich, dass sie möglicherweise schon seit Ewigkeiten tot ist oder sowas. Und es geht ihm nur darum, dass wenn er, wenn er, den, wenn er das tun würde und den Lord Lito ihm ausliefert, den Harkonens, er dann möglicherweise eine einmalige Chance hätte, dem Harkonnen-Lord das Leben zu nehmen. Und das äh, macht er dann auch. Oh, er ist derjenige, der quasi Lito, den Vater von Paul, den Lord des Hauses Atreides, äh, be überwältigt, betäubt und ihn einen Zahn einsetzt, der ein Gift herausschießen würde im richtigen Moment und dann auch zu, zu äh, Lito sagt, okay, folgendes so, das ist die Situation, ich werde das jetzt machen und ich werde dafür sorgen, dass die beiden fliehen können. Hier Paul und Jessica, die, seine Mutter. Äh, und alles, was ich von dir verlange, ist, dass du jemanden für mich umbringst. Und das ist dann halt der Deal sozusagen. Und äh, äh, dann, ich finde, im Film ist das auch sehr gut umgesetzt, die ganze Szene. ja weil ja, Das heißt auch, dass Lito einfach nach einer weile katten wir zu ihm und er äh, liegt so nackt aufgebahrt in einem raum äh, ihm wird nur gesagt deine männer sind alle tot deine familie ist tot und er kann sie nicht bewegen aber man sieht ihn trotzdem weinen ja. und vor ihm sitzt der riesige fleischklumpen von einem Bar baron harkonnen so der äh, sich über ihn lustig macht und sagt dein haus ist vorbei so diese beiden häuser haben sich seit ewigkeiten seit jahrhunderten bekriegt und er sagt du das war's für dich schachmat so ähm, und will ihm so die letzte Hoffnung nehmen und äh, Lito nimmt seinen Moment und, und drückt auf den Zahn und zerbeißt <lacht> ihn in seinem Mund und das Gas stichst da raus und in einer, in einer ziemlich witzigen Szene sehen wir, wie so die Diener schnell die Tür hinter sich zumachen ja. und äh, alle im Raum scheinbar sterben aber selbst das ist ja gelingt nicht komplett, weil sie am nächsten Morgen den Hakunen an der Decke finden ja, <lacht> Mit
1: das der hat so einen äh, Antigravitationsanzug ja. quasi. Das heißt, also ich habe das nur in dieser anderen Doku über, ähm, über Jodorowski's Tune gesehen, ja. wie sie das da umsetzen wollten. Quasi, dass der umso schwerer er wird, weil der auch sehr, als sehr dick dargestellt wird. Umso schwerer er wird, desto leichter wird er eigentlich, weil diesen quasi Umgekehrtheitsanzug halt an anhat und deswegen kann er fliegen. <lacht>
2: äh, Okay, das ist bei mir nicht so durchgekommen. Nee, das ist im Film gar Nö, nicht Also im Film
0: musst du ja auch nur wissen, dass er quasi nicht durch seinen Körper, also dass er sich trotzdem weiterhin bewegen kann sozusagen. Und ich nehme an, das ist alles auch so ein bisschen, also die Harkunen, durch das Beiß wird ja auch gesagt, haben sie, leben sie unnatürlich lange. Und die Jakunens sind ja so ein bisschen ein Sinnbild für dieses halt mehr und mehr wollen von der Welt für dich und der Baron selbst ist halt ein riesiger ein ein, ein Rhino von einem Menschen, so beschreibt das der Regisseur in einem von den Interviews sich vorgestellt hat, dass es so ein Typ wäre, der halt ein Mensch gewordenes Nashorn ist, weil ja. er schon so viel in sich reingefressen hat die ganze Zeit und der äh, Schauspieler hat äh, Stan Skarsgard, der hat sechs Stunden lang äh, im Make-up gesessen, um sich da auf diese Szenen vorzubereiten, ja und äh, ist halt dafür, also die die Haken werden alle auch so ein bisschen als so nicht menschlich dargestellt, sind, sind komplett kahl, sind entweder riesig muskulös oder halt komplett fett, riesige Fleischklumpen geworden und äh, sind halt so auch so, mich hat es auch ein bisschen erinnert, äh, die ganze Szene an diese eine Szene aus Herr der Ringe, wo der Typ die ganze Zeit diese eine der der äh, nicht König ist sondern, sondern Gondor beherrscht der die ganze Zeit irgendwas isst und das du aus seinem Mund <lacht> rausspritzt und so
1: ja das ist irgendwie auch so voll so die klassische Darstellung irgendwie von, von einem von so gierigen ja. äh, Herrscher herrschsichtigen, hier irgendwie solchen Leuten das ja. hat mich auch voll an äh, wie heißt das nochmal? Preacher, da gibt es auch, auch diesen Übervater irgendwie von der Kirche, der ja. auch genauso dargestellt wird und so, ja, setzt immer an seiner riesigen Tafel, in seinen, äh, in seinen Roben und stopft alles mögliche in sich rein. Ja. ja. Klassische Darstellung, auch nicht mehr so zeitaktuell, würde ich sagen, weil ja. so dick sein immer quasi mit Gierigkeit und diesen ganzen Features quasi zu besetzen, in, also in, den, in deren Kontext, was also ja. in den Filmen immer, immer noch gemacht wird, ist ja irgendwie leicht scheiße.
0: Ja, es ist halt ein sehr äh, veraltetes Bild davon, was aus einer Zeit stammt, wo das auch so gewesen wäre, wo du, du, du nur quasi dick werden kannst, wenn du ein Übermaß zu dir genommen hättest die ganze ja. Zeit. Ähm, was heutzutage nicht mehr so richtig der Fall ist. Aber das ist ja ein ganz gutes Thema, was auch ein bisschen größer ist. Findet ihr denn, dass das eine Story ist, die man jetzt noch so zeitgemäß erzählen konnte? Kann heutzutage. Oder dass es teilweise durch solche Elemente einfach zu veraltet ist oder so.
1: Ich es jetzt nicht zu veraltet, aber ich fand es schon so ein bisschen in manchen Teilen irgendwie so ein bisschen durchschaubar und mehr so ein bisschen sagenhaft oder, ja. äh, sagenhaft klingt jetzt komisch, aber so ein bisschen Märchenähnlich, ähnlich weil das alles genau durch so Bilder irgendwie gestützt wurde und ja, halt so dieses, genau, dieses Heldentum und da gibt's diesen einen Auserwählten, und da gibt's ja. die Bösen, die ganz fett und gierig sind und böse <lacht> und so und dann noch so diese Fabelgestalten, so die Fremen, die so in Einklang mit der Natur leben, und so ist halt alles sehr so fabelmäßig, finde ich. Genau, deswegen ist es ja, so.
2: Das, ich finde das schon, dass es funktioniert auf jeden Fall auch immer noch. Also, halt, also es finde ich, kann schon sowas werden wie so Herr der Ringe oder Star Wars, so, weil es ist in sich schlüssig, cooles Universe, so irgendwie. Hat noch mehr drumherum. Ich aber glaub, halt dann
1: auch, ich finde aber auch so die Besetzung quasi von äh, männlichen Rollen, weiblichen Rollen und so. Ist halt alles ein bisschen ein Stereotyp dadurch. Und es ist irgendwie nicht so doll aufgebrochen da drin. Auch wenn jetzt zum Beispiel diese eine Rolle, ich habe vergessen, wie ihr Name ist, die von den Fremen ist, aber auch für den Imperator erarbeitet. Oh, äh, ist das gewesen, Die ja anscheinend in den Büchern ein Mann ist eigentlich ja. und jetzt mit einer Frau besetzt wurde. Ja. Und halt so, ja, irgendwie so die einzige Rolle ist, also die einzige Frauenrolle, die so ein bisschen mehrseitiger ist, finde ich.
0: Ich finde eigentlich Jessica voll interessant. Ja? Ja. Wer ist das? Die Mutter? Die Mutter. Ja. Also weil, weil äh, erstmal ist es halt, was, was ganz interessant ist, dieser ganze Orden der Bene Gesserit, dieser quasi äh, die Mutter von, von Paul, Jessica, ist Teil von so einem geheimen Orden, dem Bene Gesserit, die seit Ewigkeiten mittels äh, Züchtung und Manipulation eben erstmal diese Fähigkeiten entwickelt haben, angezüchtet haben in sich, von so übermenschlichen Möglichkeiten, dich was machen zu lassen, was du was sie dir befehlen, so. Aber auch äh, ihren eigenen, quasi blutlinierende Häuser insgeheim zusammengezüchtet haben, weil sie ihren eigenen richtigen ah, Messias
2: erzeugen wollen. Das
0: habe ich schon wieder voll
1: vergessen. Und das wurde auch irgendwie nur so am Anfang das so leicht angesprochen. Das, das bei Juno überhaupt
2: gesagt? Ja. Das ist an mir vorbeigegangen. Doch, doch. Das war echt hm.
1: relativ, relativ am Anfang, als quasi so diese Lehrerin auch von der Mutter. Ähm da kurz irgendwie dazu kam, um Paul zu testen, noch bevor die nach Dune gekommen sind, ob er bereit ist, irgendwie dafür Ja, und so. genau. Und quasi, ja, ja das schlimme einem, Sachen zu tun. Gerade
2: am Anfang war das ein bisschen so: hä, wer, wie, wo, was? Ja, ich habe ja. noch nie was mit Dune zu tun gehabt. Und diese ganzen Begriffe, am Anfang habe ich halt wirklich so die ersten, also jetzt, jetzt nicht mega lang, es ging dann relativ schnell, aber am Anfang habe ich relativ viel Bahnhof verstanden, so 10, die ersten zehn. Minuten.
0: Komplett wenn dir so drei verschiedene Heldenmythen At erzählt Atriu, werden. Ja.
2: welcher Imperator, von wem und was, wer, wie, wo, welche Planeten, äh, wie heißen die Leute alle. <lacht> wo sind wir, was? Ja, was soll das
1: hier alles? Die Namen
2: sein? hatte ich auch bis zum Ende nicht drauf, wer, wer wie heißt und... Hm.
1: Ja, ich hatte es auch echt nur so ein bisschen vor Augen, dann dadurch, dass ich diese Doku über Jodorowskis Tune geschaut geguckt, habe, ne? die hatte, habe ich irgendwann vor Ewigkeiten schon zweimal geschaut okay. so, und deswegen war es immer so, ah Moment, ach stimmt, Atreus und dann hatte ich das wieder so dieses Storyboard von Jodorowskis ja. Tune so im Kopf und die Zeichnungen davon und deswegen hat sich das alles so ein bisschen zusammengesetzt. Ich glaube, wenn ich das nicht gesehen hätte, vorher wäre ich auch noch ein bisschen loster gewesen.
2: Also so mega lost war ich aber gar nicht, das, wie gesagt, das war so nach keine Ahnung, 20 Minuten vielleicht oder so. Ich habe schon die Story dann verstanden. Nur halt dieses ganze Setup mit welche Häuser und whatever, das ja. war für mich dann halt einfach, das alles okay, so ein Planet bisschen A gegen ja. Planet B und wir ja. sind auf Planet C.
0: Ja. ja, das ist ja auch das, also da wurde das schon ganz effektiv gemacht, dass du im Grunde auch die meisten speziellen Namen oder Sachen, so Herkunftsgeschichten, die Backstory nicht unbedingt vorher nee. haben muss. Du kannst einfach einschätzen, okay, was ist das gerade für, für eine Situation? Mhm. Wie, was, was passiert gerade den drei Menschen, die ich jetzt schon kennengelernt habe, so? Und dadurch funktioniert es schon größtenteils. Ja, so. Das fand ich auch. Ähm,
1: Aber um nochmal auf die ja. Mutter zurückzukommen, so, ja. das hatte ich irgendwie alles ein bisschen ausgeblendet nach diesem ganzen Intro und so und diese. Ähm, ich habe, weißt du noch, wie diese Lehrerin von ihr hieß, die da ankam? Ah,
0: nee, das weiß ich auch nicht. Aber, genau. äh.
1: Aber das war dann auch so, okay, irgendwie schon auch eine spannende Person, weil das halt so eine Frau mit ja. so viel Macht ist und so, aber gleichzeitig hat es auch wieder so dieses Hexenthema, sie ist so voll böse und gruselig und alte Hexe irgendwie so mäßig und es so, ist so, ja gut, so diese ganzen Typen kennt man auch irgendwie und dann sonst gab es halt echt sehr, sehr, sehr sehr viele männliche Rollen und halt so diese, ja, Krieger und bla und irgendwie zum Beispiel bei den Kämpferinnen gab es nicht so viele KämpferInnen, <lacht> sondern ja. halt so schon alles sehr typisch, äh, glaub, so dominiert. Eine,
2: eine, bei den Hakonern eine Frau? Überhaupt eine? Bei den nee, Hakunnen glaube ich nicht. Bei den Männer, Sadauka
0: ne? auch nicht. Ähm, Nein, also diese, ich, Die
1: Sadauka ich, waren diese, dieser Kriegs... Diese Armee ähm, von dem Imperator, ja. die
0: sich da, dazugesellt hat und gemeinsam gegen die Atreides gekämpft hat. Ja. Ähm, ja, also... Ja, ich weiß nicht, ob ich... Also das finde ich jetzt halt nicht so eine super... Ich weiß nicht. Also ich weiß halt nicht. Also ich finde halt, dass es dass es schon sehr viele... Naja, also dieses Hexenbild ist teilweise so begründet, aber es liegt halt auch daran, es ist nicht... Also alles, was über die gesagt wird, ist ja nur, dass sie quasi ihre eigenen Ziele haben. Nicht, dass sie böse sind oder dass jemand anders böse außer die Harkons. Es wird niemand als so einfach nur böse dargestellt. so.
1: Aber das Also sie wird ja schon... Also sie kommt ja nicht so lange im Film vor und ja. das, was sie tut, ist halt eigentlich nur so... Okay, sie ist sehr undurchsichtig, sie gibt nicht viel davon preis, was ihre, ja. äh, was ihre eigenen Ziele sind und Gleichzeitig tut sie aber diesem Jungen irgendwie voll was an, indem sie die Hand von ihm in so eine Kiste steckt und ja. er die nicht rausziehen darf, aber diese Kiste ihm so Schmerzen, Schmerzen zufügen soll. Und wenn er sie rauszieht, dann bringt sie ihn um. So das ist halt schon so, jetzt nicht so die sympathischste Person erstmal. Nee, auf und jeden schon Fall. so, okay, dieses mystische, so, ja, warum macht sie das? Und anscheinend hat sie das ja bei der Mutter von Paul auch gemacht. Das gehört ja zu dieser Lehre irgendwie dazu. Und so, das ist schon so schon so Hexen-Vibe einfach.
0: Auf jeden Fall. Also, aber das Ding ist ja auch, ich glaube, da soll, also in der Mystik von Dune ist halt auch klar, dass das halt eine Art von, von Machtausübung ist, die, die ja auch kontrollieren, diese Bene Gesserit, und über, über sowas wie diese Prüfung halt äh, äh, richten, wer das halten darf und wer nicht, und die das natürlich auch korrumpiert den ganzen Prozess. Also, die Bene Gesserit wär, wird ja auch gesagt, die bleiben dadurch auch natürlich auch lange am Leben und sowas, und das ist, halt dieses, also das ist halt das Ding in der Welt, wenn du, wenn du quasi da an der Quelle der Macht bist, dann bist du entweder durch das Spice oder durch äh, diese Fähigkeiten, die du entwickelst oder sowas, manipulierst du dich selber und wirst zu etwas anderem und unmenschlich auf eine gewisse Art und Weise. Aber das trifft auf die Bene Gesserit genauso zu wie auf alle anderen Mächtigen, die wir kennenlernen.
1: Ja, also ich meine auch gar nicht, dass es jetzt irgendwie so... Ja, ich weiß nicht. Also, weil du gefragt hast, ob das irgendwie noch zeitgemäß ist, würde ich halt sagen, so, ja, es ist halt schon alles sehr, sehr typisch so in, in, in diesen Rollenverteilungen. Und ich habe das Gefühl, dass ich vieles davon schon gesehen habe, was aber nicht heißt, dass ich das irgendwie blöd fand, weil das war auch einfach interessant, trotzdem das nochmal auf eine andere Art und Weise zu sehen.
0: So. Ich glaube halt, dass die Beginn der Gäste für die Zeit und teilweise auch für heute noch ein Versuch sind, diese ganze Magie-Helden-Sache anders zu machen, sozusagen, als sie normalerweise wäre, weil es halt ein Frauenorden ist, ja. der die Idee von einem Mann, der diese Macht tragen würde, halt lachhaft und gefährlich findet. So. Ja. Gleichzeitig aber auch, geht es natürlich auch rein in andere so männliche Power-Fantasien, weil der Messiah ist von denen, soll ein Mann sein, ja. sozusagen. So. Ja, wir sind alle Frauen, die mächtig sind, aber unser Auslösender muss natürlich dann ein Mann sein. Natürlich. So. Ähm, deswegen ist es, teilweise, glaube ich, schon eine berechtigte Kritik und ist es auch natürlich ein bisschen ein Produkt seiner Zeit, aber gleichzeitig finde ich, dass viele dieser Einzelelemente schon spannend sind und auch in dem Film ganz nice gemacht werden, wie das hier darüber motzen, so so viel macht verschwendet ein Mann so. ja. ist halt schon ja, ein bisschen. Ich mal vorher jetzt so ein
1: Spin-Off nur über diesen Orden Machen sie, What? Ja,
0: HBO <lacht> macht, glaube ich, eine Show darüber. Echt? Really? Ja über okay, die Bene ja. Also, ja, wenn der Film erfolgreich genug ist, wollen sie, glaube ich, was darüber machen, über die Bene Komm,
1: wir gehen noch ganz oft in den Film rein, damit der richtig erfolgreich ist. Ich meine, ich war schon zweimal so. I'm doing my part. I'm duning my part. I'm,
0: I'm duning over here.
1: Ja, nice.
0: Äh, gibt's noch äh, Aspekte, die euch gefallen oder missfallen haben an dem Film? Ist ja, also, es gibt ja eigentlich ganz schön viel verschiedene Sachen ja, davon. Der, so. der Film ist
2: lang und es ja. passiert sehr viel. Deswegen ist es jetzt natürlich schwer, auf alles einzugehen. Ja. Äh, ich fand das Ende, also gerade die letzte halbe Stunde ein bisschen schwach für ein Ende. Aber das ist halt mhm. dem geschuldet, dass es halt von vornherein als Mehrteiler gedreht wurde, würde ich sagen. Ja. Nee, du meintest vorhin auch irgendwie, es wäre äh, vielleicht cooler, wenn man dieses, also die große, die Stadt der äh, Fremen sieht und, keine Ahnung, halt ein bisschen mehr Cliffhanger. Und nicht ja,
1: so. und ich haben beide erwartet, dass man so am Ende so in diese äh, in diese, keine Ahnung, Höhlen oder wo die Leben äh, reingeleitet wird quasi und man dann so, so irgendwie das Ganze so überblickt und dann so Tausende von Fremen da sind und denen so angucken. Irgendwie. So habe ich mir das vorgestellt. Zumindest.
0: Ja, also ein bisschen sowas haben wir, weil sie, dann sehen, weil sie dann sehen, wie sie äh, wie wir in den letzten Szenen, wie sie halt diese Würmer um sie rumreiten und sowas. So ein bisschen die, die Spirit davon haben sie schon, ja. aber ich kann mir vorstellen, also ich lese auch gerade das Buch, ich bin auch ungefähr an derselben Stelle, wie der Film zu Ende geht, so. Und ich kann mir vorstellen, also von dem, was ich einschätzen kann, ist der Film halt sehr nah dran am Buch, so. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach möglicherweise noch mehr Prüfungen gibt oder noch mehr Hindernisse auf dem Weg, bis sie endlich diese Stadt erblicken und dass sie doch ja, wichtige okay. Sachen, die sie mit reinmachen wollen, dass die quasi noch dazwischen wären. Möglicherweise spielt die Geburt, weil Jessica auch schwanger ist, stellt sich heraus, möglicherweise spielt das noch eine gewisse Rolle oder sowas. Und sie wollen einfach sehr diese gewissen Elemente in der Reihenfolge drin haben. Aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, vielleicht ein bisschen weniger so Vision und noch am Ende ein bisschen befriedigen, der diesen Film zu Ende bringt. Nicht immer wieder
1: die Vision ja. von dem Dolch. Oh ja, stimmt. So, dann die hätte Vision, man sich schon 20 Minuten streichen können.
2: Die Vision fand ich auch ein bisschen zu viel. Ja,
0: ja sobald sie auf, auf dem Planeten sind, ist es halt noch häufiger, dass, dass, dass Paul, der vorher schon ein paar Visionen hatte, dass er quasi von dem Spice äh, sein Meint,
2: verformt wird und er
0: immer so Visionen kriegt über die Zukunft.
2: Ja, aber es muss ja nicht immer der gleiche Durch sein. Es <lacht> <lacht> ist wirklich
1: immer derselbe Schatz, so 15 Mal reingeschnitten gefühlt. Ja.
2: Ja, das dann, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich wäre mit dem Ende auch nicht, also ich wäre mit dem Ende von dem Film zufriedener, wenn er kürzer wäre. Ja. Denn wäre das, glaube ich, weil dadurch, dadurch, dass ich die genau die letzte halbe Stunde so fand, hat sich ein bisschen gezogen. Mhm. Dadurch, dass es quasi, ich weiß, ich weiß die Zeit jetzt nicht, nicht genau wie lange, aber es wäre halt das. Er mit seiner Mutter halt quasi durch die Wüste reist. Mhm. Quasi flieht. Das, das aus war gefühlt 40 Minuten oder so, oder? Das war schon sehr lange. Das war sehr lang. schon lang. Es gab ich davon fand es aber, aber auch nicht. So. Ja, das stimmt schon. Aber ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen zu schleppen. Es hätten mir zehn Minuten rauscutten. weißt du? Bin ich, bin ich zufrieden.
0: Zehn Minuten, die man gute verwenden hätte können, um, um einen eine längeren... Deuchel zu zeigen. <lacht> Nein. <lacht> längeren...
2: Um, längeren Sandwalk. So. Sandwalk.
0: <lacht> Weil Paul lernt es halt am Anfang des Films so, dass die, dass die Einwohner von Dune, die Fremen um äh, nicht die riesigen Sandwürmer, die halt alles fressen, was sie finden können, alles, was rhythmische Töne macht, um die nicht äh, aufzuwirbeln, gehen sie halt auf eine besondere Art und Weise, die arhythmisch ist und Tänzerisch. Tänzerisch schon so ist. Äh, und es ist
1: nicht, es heißt auch Desert Dance oder so, Sand
0: oder? Dance, Sand Walk, irgendwie <lacht> sowas. Und das sieht so schön, wir sehen das am Anfang in so einem kleinen Holografik, die sich äh, Paul so reinzieht. Und das sieht schon so sehr unterhaltsam aus. Und äh, ja, ich habe mich schon, wir sind wieder darauf gefreut. Und die haben auch eine kleine Szene da mit drin. So. Man hat aber,
1: anderthalb Stunden auf diese Szene gewartet. Ja. Wann machen sie endlich diesen Walk? Warum wurde das gezeigt am Anfang? Jetzt macht den niemand. Und dann ganz am Ende fangen sie das an, anders zu machen. Man denkt so, geil, jetzt kommt diese Szene, in der sie diesen doch Walk machen. Und dann kommt erstens doch ein Wurm und zweitens so geht es nur so vier Sekunden, wie sie diesen Dance machen. Man würde am liebsten einfach 20 Minuten sehen, wie sie so... Die haben ihn halt einfach falsch gemacht, deswegen ja. kam der Wurm dann auch. Losers.
0: Ja, echt? Können Sie nicht arithmisch gehen? Ja. 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 Ja, aber das war auf jeden Fall äh, für mich, selbst wenn es nur so kurz war, das war der Teil, auf den ich mich richtig gefreut habe. Den Sandwalk. Und äh, wir haben es ja auch schon gesagt, direkt wir aus dem Kino gekommen sind, meinten wir auch, sie hätten über den Abspann zeigen sollen, wie die beiden so die ganze Zeit... Ja, so. Oder? oder
1: so quasi wie so eine Tanzschrittgrafik, wie man so die genug. Füße setzen aber muss. Aber das hätte,
0: hätte geschmackvoll sein das können. Das hätte okay. cool sein können. Wenn, wenn du so, nur so den Sand hast und es vielleicht so im Mondlicht ist oder sowas, und du so dip, 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 düpp, siehst. Das so wie bei Harry Potter 3, ja, wo sie dann so die Karte zeigen. Ja, so. safe. Okay. Hast du nicht hat Harry der? Potter geguckt, Hacker?
2: Vielleicht. Das ist schon okay,
0: Hacker. Das ist nicht,
1: das ist, das ist nicht okay, sorry, <lacht> aber so, hier ist okay, meine ist der beste
0: Film von den Filmen. Also. Findest du echt? Ja. Welche okay. Welchen findest du denn am besten? Also ich, ich fand die Gedanken Action bekommen. in Dune super. <lacht> ja, welche Szene hat dir besonders gefallen?
2: Ähm, Oh Gott, da fragst du mich was. Äh, ist viel passiert, Äh, gab viel Action.
1: Das mit diesem gruseligen kleinen... Also okay, das war keine richtige Action-Szene, aber das fand ich eigentlich so die gruseligste Szene. Oh, die Szene war aber cool, die Szene, ja. dieser kleine, mückenähnliche ähm, Gegenstand. Ja. Wie, wie hieß Hunter die denn? Seeker. Hunter Das ist so eine, kleine, wie so eine
0: kleine Drohne, die auch von ja. jemandem gesteuert werden muss. Und die, die sieht aber
1: aus wie so eine Mücke oder ja. sowas ja. in der Art, mit so ganz spitzen Beinen an so einem spitzen, nicht schnabel, wie nennt man das?
0: Äh, ja, schon so. Also wie nicht, so ein. schnabel also halt, ist auf so jeden Fall das falsche Wort. Ja, aber so halt eine so eine Stachel, Stachel vorne Stachel. dran, genau. Ja, genau. Und, äh, was halt schon, also, was sogar eine relativ realistische Anweise ist, eine Assassination zu machen, wenn du halt einfach, okay, wenn, du, wenn es möglich wäre, eine fast geräuschlose, winzige Drohne in einen Raum reinzusteuern, Die sich rein durch die Mauer schweißen kann. sich schweißen kann und die einfach halt dann eine Person locker durchstechen könnte, so. Äh, das ist natürlich schon. Ja, schon und so und war eine sehr spannende nah. Szene, weil Paul unbewaffnet ja. war, so.
1: Genau. Er hält seinen, ähm, seinen Panzer, seinen, seinen Cyberpanzer nicht an ja. und so.
2: Gibt es nicht sowas schon? Ja. Ich glaube, ja.
1: Diese Drohnen oder den Cyberpanzer?
2: Äh, Drohnen. Ja, ja, es gibt Drohnen. -Hacker. Aber ich weiß nicht, ob es nee, welche nee. in der Mini-Größe gibt. Es, es so gibt was? welche, die sind sehr klein und ja. die haben, können genau einen Schuss abgeben. Aber sind ja. die
1: auch so leise? oder? Ja,
2: die sind mega klein, hört man nicht.
0: Ist halt dann sehr vorausschauend gewesen von Frank Herbert, dass er das so reingeschrieben hat. Herbie. Herbie. Auf ja. jeden Fall. Und ich finde es eh einen sehr interessanten Aspekt an dem Worldbuilding, die, wie sich Technologie so entwickelt hat und Was sowas. mich
1: da aber äh, gewundert hat, war, dass die Hakonnen hatten bei dem Angriff auf die Stadt und auch später nochmal äh, beim Tod von hier Idaho, ähm, ja. So krasse, so Godzilla-Laser, die so alles einfach durchfahren ich und so. Ich die hab mich waren gefragt, geil. Warum benutzt ihr sie nicht für alles? Ihr hättet schon alle umbringen können und halbieren können, aber stattdessen <lacht> benutzt sie nur einmal. Bei, also gibt es nur einen von diesen Lasern bei dem großen Angriff und dann gibt es noch so einen Portable-Laser, den die anscheinend bei diesem kleinen Angriff dabei haben. So, warum hat es nicht jeder dabei?
2: Also das finde ich it. sowieso witzig, wie <lacht> der Kampf so fokussiert ist auf Nahkampf, auf Schwerter ja, und. Das ist
0: ja ganz cool daran. Also. Der Hintergrund ist ja davon, dass äh, äh, quasi diese Schilder entwickelt wurden, die ja, wo jedes Art von Pro Projektil ja sinnlos wäre, weil die Kugel schnell ist und alles, was schnell sich da, äh, würde halt durch den Schild durchdringen. Weil sie die Schilder entwickelt haben, hat sich größtenteils alles wieder auf den Nahkampf entwickelt und auf diesen speziellen Nahkampf, wo du quasi im letzten Moment dein, deine Klinge abbremsen musst, damit sie langsam genug ist. Das habe ich gar nicht das so richtig ich verstanden. Gar nicht
2: mitbekommen. Okay.
0: Deswegen hat er beim Training gesagt, dass Low Blade Penetrates the Shield und so. Das ist schon so eine geworden. Das macht Sinn. Die ja auch an, dass du geduldiger sein musst mit deinen Attacken und so. Das, das.
2: ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja,
0: das habe ich auch nicht gedacht. Das ist, eigentlich das, was so cool ist mit diesem Webbuilding von der Technologie, weil das ja ganz viele so Elemente gibt, wie zum Beispiel auch, dass es diese Mantets gibt, wie. Äh, die quasi Menschen, also Computer in Menschenform sind. Ah, ja. Er hatte diesen einen quasi Bediensteten, der dann kurz seine Augen nach hinten rollen lässt, um eine komplizierte Berechnung <lacht> zu machen, und dann wieder zurück ist so. Das ist der Grund dafür ist ja, dass es quasi 10.000 Jahre früher ungefähr ein äh, gab es AI-Technologie, die sich halt entwickelt hat und die äh, versucht hat, die Menschheit auszurotten und äh, die Menschen damals schon quasi auf mehreren Planeten waren und fast komplett draufgegangen wären und dann riesige Zerstörungsaktionen gemacht haben, AI ausrotten konnten, aber für immer verboten haben und es sogar in ihre neue Bibel reingeschrieben haben, dass man AI nicht benutzen darf und deswegen die einzige Art und Weise, wie man sowas machen darf, ist jetzt eben, indem man Menschen diese Computations machen lässt und das auch nur möglich ist durch spezielle Sachen, die sie trinken müssen und teilweise durch Spice-Sachen. Und Spice auch deswegen ja nur so wertvoll ist, weil es zum Beispiel so Sachen erlaubt wie interplanetare Reisen und hey, sowas. das habe ich
2: auch nicht ganz verstanden, aber okay, dann macht das auch Sinn, dass man Spice dafür braucht, weil, ja. weil man bräuchte sonst äh, AI, um das zu tun quasi.
0: Genau, du bräuchtest sonst super intelligente AI, das ist zu so gefährlich. Und Spice erlaubt dir halt, was wir auch an Paul sehen, erlaubt es diesen Navigatoren, die quasi diesen Wormhole-Travel und sowas durch die, durch die ganze Galaxie machen, erlaubt es halt, einen Moment in die Zukunft zu sehen, um zu gucken, wie, wo sie ankommen würden, wie, wenn, wenn sie welche Entscheidung treffen. Dann können sie quasi sagen, okay, dann würde ich da, wenn ich jetzt da links oder rechts sein würde, würde ich da und da ankommen. Das ist die, die sp
1: spirituelle Reisemöglichkeit. Ja. Irgendwie. ja, ja, es ist
0: halt auch voll, also da merkt man halt voll auch diesen Einfluss an dem Spice und so, Einfluss von, von so Drug Culture, 60s ja. und so, viele dieser Nimm LSD
1: und, schau du <lacht> und sowas. So, ne? Ich finde das Sondern
2: eine Rick-and-Morty-Folge, wo äh, Morty diesen mhm. Kristall im Schädel hat, wo er halt versucht, äh, mit Jessica ist, zusammenzukommen. Genau, ja. weil er sieht, er sieht quasi seinen sein Tod voraus immer und immer, wenn er sich falsch abbiegt, stirbt er anders und wenn er sich genau so verhält, wird er im Altersheim sterben. Ich meine, Jessica das ist, arbeitet. Das ist ja
0: auch ein interessanter Aspekt, der hier auch eine Rolle spielt, Prophezeiung ja. und was da, was du mal machst, wenn du die Zukunft kennst und ob es sich überhaupt abwenden lässt und ob wenn de, was, was passiert, wenn deine Entscheidungen davon geleitet werden von der Idee davon, was du machen solltest oder was du eh machen wirst oder sowas. Das finde ich ist jetzt schon so voll interessanter Teil von dieser Welt, auch weil es ja Ganz eindeutig mit drin ist, dass sowas auch manipuliert wird. So halt, dass sie, dass die jetzt zum Beispiel auf Arrakis einfach die Gerüchte gestreut haben, dass der Heiland irgendwann bald kommen würde. Ja. Und sie deswegen dann schon von weinenden, äh, äh, so weinenden Eingeborenen da begrüßt werden und sowas. Und Paul sich deswegen auch übelst eklig fühlt, so, weil er halt, weil er halt weiß, wie das, wie das alles manipuliert wird, so in der ganzen, im ganzen Universum, so. Ja. Das ist super interesting. Voll. Und es ist interesting, wie er sich verhalten wird, weil er ja jetzt schon Vision davon bekommen hat, dass er irgendwie äh, das Universum übernehmen wird und sowas. Ob sich das überhaupt abwenden lässt, ist halt die andere Frage. Selbst wenn er das nicht will oder so.
2: Naja, das, das Space Traveling zeigt ja scheinbar, dass man, dass, die, dass es nicht sonderlich sicher ist, dass diese Zukunft eintritt, sondern dass man es quasi ändern kann, oder? Oder vielleicht nur eher ändern kann.
0: Die Idee davon, von diesem Art von Messiah, den die bin haben wollen, ist ja jemand, der so mächtig wäre mit seinem Mind, dass er halt Raum und Zeit kontrollieren kann. Und dass er halt so krass die Zukunft sehen kann, dass äh, er alles manipulieren kann nach seinen Wünschen. Und im Buch ist es halt auch ganz spannend gemacht, weil jedes Kapitel beginnt eben mit, einer, äh, mit einem Ausschnitt so aus Geschichtsbüchern oder Gedichten oder sowas, die noch weiter in die Zukunft sind und die quasi dann über den, den weisen äh, Herrscher der Galaxis reden, der Paul ist quasi so ja. und wo zum Beispiel dann Tagebücher von, von, von Zukunftsgeschichtsschreiber sind oder von seiner, ich glaube auch von seiner Schwester quasi, mit der Jessica ja schwanger ist und sowas, die hat nur so Redensarten von ihm und weise Erkenntnisse und sowas, <lacht> wo du halt schon merkst, wie riesig, wie, das, wie sehr das über ihn hinauswachsen wird, so ja. wie das noch über Hundert oder Konfuzius von Weltall, so. Der was?
1: Konfuzius von Weltall. Yes. Ja. Paul Fuzius. <lacht> Paul Putzius. Ja, aber wird es im Film schon gesagt, dass sie schwanger ist?
0: Ja, also er sagt es zu ihr. Und Ach sie stimmt, sagt, sie es das, ja. Ja, das war ganz zum Ende. ne? Da oder musste ich so an meine Ach, eigene
1: Vergangenheit war, denken. Also er <lacht> Weil ich habe das damals, bevor meine Schwester zur Welt gekommen ist, da war ich acht. Und ich war zu meiner Mutter so, ja, du bist ja auch schwanger und so. Und sie ah. war auch ein paar Wochen schwanger erst und sie war so, what the fuck, Kind, weißt du das so? Ich weiß es halt. Und ich war so, ach, das ist genau wie bei mir. Oh mein Gott, Greta. Ich bin Auserwählte, ja aus der offensichtlich.
0: Greta weiß schon, wie der Podcast enden wird.
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich mit See you, Space Baby. Oh mein <lacht> Gott.
2: <lacht> einem E. Nee, warte mal. Ja, genau. <lacht> <lacht> X,
0: äh, Y, 3, Z. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall ganz, also das sind schon viele coole also Storyfäden für, für die zweite Hälfte, so würde ich sagen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass mir zum Beispiel der zweite Teil auch besser gefallen würde, weil jetzt das halt, diese ganze Introduction und so ist halt alles noch so ein bisschen basic. Und dann, wenn das alles aber sich weiter aufspaltet in so wirklich, ja, so lebensnahe und so konkretere Fäden irgendwie. Ja, ich mochte die, die Fremen halt auch
0: voll. Also ich fand ja, die super interessant. übel. Ich, ja, ich habe
1: die ganze cool. Zeit darauf gewartet, dass sie die endlich treffen. Und Als nächstes kommt
2: Fremen denn das, das Imperium schlägt zurück, also der beste Film der Dune Trilogie.
0: Es <lacht> ja, ist nicht wirklich eine Trilogie. Also es gibt, glaube ich, sechs Bücher. Und sie machen das erste Buch wollen sie jetzt in zwei Filmen machen. Ich weiß aber halt nicht, ob sie alle Bücher verfilmen werden. Das bezweifle ich mal. Aber mal sehen. Vielleicht machen sie ja so,
2: weiß man wie, Also vier Filme? Gibt, sind diese acht, sechs dune Bücher eine zusammenhängende Story? Oder? Dann
0: ja, halt eine sehr große, ne? Also und es wird glaube ich sehr weird.
2: Weil das wäre jetzt. Äh
1: aber wird es chronologisch quasi erzählt in den sechs Büchern oder ist es auch so, ja, okay. Weiß ich nicht,
2: genau. so um denselben ich, ich, glaube, ich, glaube,
0: ich glaube, zumindest die ersten drei oder sowas handeln auf jeden Fall von Paul. Aber ich, es kann sein, dass alle von Paul handeln. Und das ist halt so eine riesige... Also ich meine, es ist ja auch anstrengend, die ganze Galaxie zu erobern. Also. <lacht> Takes some time. Das stimmt
2: wohl. Ja, ich dachte nur vielleicht, äh, weil du meinst, du Spinoffs Spin-Offs und so.
0: Ja, ja, also soweit ich weiß, ist es in Planung, dass sie so ein Spin-Off machen. Ich meine auch
2: von den Büchern. Oder so noch andere Stories? Ja, es
0: gibt wohl eine Prequel-Story darüber, wie das mit dem ganzen AI-Krieg passiert ist und so. Krass. Mit so Hackern, ach, die. Witzig, irgendwie, auch ja, ja. von dem gleichen Autor? Ja, aber ich glaube, das ist nicht so beliebt, weil es halt so weird ist, weil es dann eher zu. Also eher in der jetzigen Zeit spielt und sowas ja. und weil es ja, so eine weirde Hackerkultur mit drin hat und so.
2: Sp also, ach, das wäre auch noch eine wichtige Frage. Ja. Spielt Dune in unserer Welt? Also.
0: Soweit ich weiß, ja. Aber die Erde selbst ist vernichtet durch diesen ganzen Krieg, den wir da hatten mit AI und so. Und äh, viele der Planeten, die wir hier kennen, in unserem Sonnensystem sind auch mit draufgegangen.
2: Okay. okay. Ich
1: finde
2: immer eine witzige Idee, dass man sagt, okay, ja doch, die Erde gab es und es gibt sogar noch so eine Fu äh, Prequel 4-Story, die auf der Erde <lacht> passiert ist. Aber unser Hauptbuch spielt 10, 20.000 Jahre später und die ja. Erde ist weg.
0: <lacht> das ist ja auch ganz spannend. Also man kann Cypher ja so ein bisschen einordnen in... Äh, ja, so Science-Fantasy-Kram, der so mythisch ist und sowas, aber dann Sci-Fi, der so ein, 200 Jahre in der Zukunft spielt, der meistens eine leichte Weiterentwicklung ist von den Trends, die wir jetzt sehen, und wiederum Sci-Fi, der so weit davon entfernt ist, dass es teilweise halt Magie ist, weil es absolut unbegreifbar ist und weil sich Kulturen schon nochmal dermaßen weiterentwickelt haben können, dass du, du kannst sehr abstrakt damit werden, aber du kannst aber auch zum Beispiel so feudalistische Elemente wieder vorbringen weil eine ganze Galaxie zu beherrschen würde, Leute zwingen, solche Entscheidungen wieder zu treffen und zu sagen, okay, fuck it, der Planet, den beherrscht ihr jetzt, so wir können nicht alle Planeten letztendlich koordinieren, so. Und das ist schon ganz interessant. Also, also da kommst du an sehr, da kannst du sehr so, äh, da kannst du sehr weird werden mit, wenn es so weit davon entfernt ist, von unserer Forschung davon, was, wie es Menschenleben ist, so, ne? Und dann kannst du natürlich sowas reinbringen wie, die wurden über Jahrtausende geklont, um so und so zu sein und so. Das ist natürlich okay. I guess so. Ja. Ich, I guess, wenn du 10.000 Jahre lang Greta klonen würdest, die so einen Hunch hatte, dass ihre Mom schwanger ist, dann hättest du äh, jemanden, der dich alles machen lassen kann. Und die in Zukunft nice. sehen kann. Also.
1: Alles klar, ich werde nun damit beginnen.
0: <lacht> das ist ein Projekt.
1: Am Ende kommt dann wahrscheinlich sowas raus wie bei Alien, wo es dann diese ganzen missglückten Klone gibt. <lacht> oh
2: Gott, Bye. ja. Ach. Um. Ja, aber ich fand, also schon, schon ein guter Film, um wieder ins Kino zu gehen. Also, ja, es ist halt so schön… Richtig episch. Ja, es ist so
0: gigantisch. So.
2: Das muss man das auch Kino ist gut, ja.
1: finde ich. Also ich glaube, zu Hause hat er mir echt weniger gut gefallen, als er jetzt ja, das glaube ich auch.
2: Ich glaube, glaub, zu Hause hätte ich häufiger Instagram gecheckt. Ja, ich glaube, ich auch. <lacht> ja. also Im
1: Kino war ich echt gut entertained. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Legen also die sind mir jetzt währenddessen nicht so doll aufgefallen, aber zu Hause wäre es schon was anderes gewesen.
0: Der Regisseur hat dafür ja auch argumentiert. Also es ist in den USA auch ein bisschen so ein Streitpunkt, weil Warner Bros. da den Film unter anderem gleichzeitig im Kino und beim Streaming-Service rausbringt, oh, was halt wieder. natürlich die Zahlen richtig runterhauen wird so. Äh, ähm, und er hat sich halt dagegen ausgesprochen. Er meinte, das ist ein Film, den man sehen muss auf der großen Leinwand. Streaming ist schon cool für manche Sachen, aber halt, wenn du so einen Film machst, dann ist es besser, den so zu sehen. Und ich verstehe es total. Ich finde es so.
1: auch krass, weil er ja auch, also genau diese Optik irgendwie, so diese epische, und dieses auch dieses Gefühl so richtig transportieren wollte von dieser ewigen Weite und sowas. Ja. Und die deswegen auch, glaube ich, anscheinend nur zwei... Ähm, Szenen so vor Greenscreen gedreht haben und den Rest komplett tatsächlich einfach in der fucking Wüste bei einer Million Grad irgendwie gedreht ja, haben. Haben sie echt ja, so. Also, die waren einfach dort vor Ort und haben, ja, haben, die sollten halt das alles so fühlen. <lacht> und die meinten auch so, die ganzen Schauspielenden so, ja, das haben uns alle voll zusammengeschweißt irgendwie und halt, man kriegt so ein ganz anderes Gefühl für dieses Szenario, einfach wenn man sich selber in diesen Weiten bewegt und merkt, wie unbedeutend man ist und so. Ja. Also, finde ich auf jeden Fall cool, dass die das so konsequent gemacht haben auch.
2: Ja, das mhm. merkt man auch, finde ich. Das ist schon, also Epic Level ist over 8000 auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, und das, ich bin auch ja dabei. Ich, also ich bin wieder dabei bei Dune 2, ja. und noch Juna. Ja,
2: wäre wär ich auch dabei auf jeden Fall. Also,
1: Alleine um, zu, um diese geile Szene zu sehen, wenn so Paul zum ersten Mal so ein Sandwurm surft. Yes! Das war einfach so nice. Ich, als, als die eine. Kane? Nee, Keins? Keins ja. oder viele? oder? Zwei, oder? Na ja, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, als sie sich schon so bereit macht mit diesem Rhythmusklopfer ja. so und schon diesen Wurm so anlockt und ihre zwei Eispickel so oder Wurmpickel so rauszieht und ich dachte mir so geil, gleich surfen wir und dann wurde sie natürlich leider getötet, bevor es dazu und kam. Und das Wasser spritzt
0: so raus als Blutmetapher so aus ihr?
1: Nee, das war doch aus dem Anzug
0: halt. Ja, ja, aber ja, aber sie wurde halt so erstochen und dann kommt eine Wasserfontäne so rausgespritzt. So. Ja, na gut. Weil das Wasser so ist. Das Leben ist, das Wasser Leben, ist, ist genau. Leben. Ja,
2: vielleicht kommt ja noch der plot in Dune 2, dass sie halt überlebt hat und sich festgekrallt hat.
0: Lol. <lacht> also wie der rausspaziert ist aus dem Wurm.
2: Ja, weiß ich nicht, zwischen oh, der Oh, ja, so wie, wie Jack
1: Sparrow, so. doch aus diesem, äh, wie heißt der, Giant Squid, nein, wie heißt das? Dieser Kraken. Ja, der Kraken,
0: der heißt Kraken.
2: Ja. Ich meine, wie stellst du dir das vor? Wenn du dich draußen festkrallst an dem Wurm, dann kannst du ja nicht mitreiten, weil der Sand dich herunterhaut und du ganz viel Sand frisst. Wenn du aber drin im Wurm mitreitest, dann bist du geschützt vom Sand.
0: Das stimmt natürlich. Aber ich hatte gefürchtet, dass der Wurm mich dann verdaut und auch zu Spice macht.
2: <lacht> ja, weiß nicht, vielleicht sind da Lücken zwischen den.
1: Zwischen was Bass.
2: So
0: also Kabinen. <lacht>
2: ja, genau. Wir
1: sind hier in der Holzklasse, weil sie einen Upgrade bekommen zum vorderen Teil des Wurms. Ja,
2: ist so draußen, ist, sie wird so fast getötet und es steigt dann halt ein in den Wurm. <lacht> hey, sind da gerade die ganzen Fremden, ja. die zur Arbeit wollen. <lacht> Alle so
1: voll genervt. Alle so sind so stehen so handy. voll
2: zusammen, halten sich so an so Festhaltestangen fest. Oh, also days. Pansen einfach, die so von der Decke hängen. Ja. Genau. Hier mal die Zeitung. <lacht> Friend genau. <in>
1: today. <lacht> ja, das, äh, alle tragen eine Maske,
2: damit man sich nicht den ganzen Sand im Mund bekommt.
0: Ja, wegen ganzen Spice, genau. Ja. Ich keine kriegst, mit auf
2: Das fand ich
1: aber auch so geil, halt auch an den, an den Kostümen, die waren ja eh mega geil. Ja. So, Ich würde am liebsten alle Outfits aus diesem Film einfach tragen, persönlich, also privat. Äh. Ähm, ich auch. Und, äh, genau, und diese komischen Nasenstöpsel, die sie so haben, damit sie halt hier besser atmen können und die die äh, Feuchtigkeit nicht verlieren und so weiter, mhm. mit ihrem Anzug verknüpft sind. Wie cool kann man aussehen, während man so einen Stöpsel in der Nase hat? Es, ich fand es einfach faszinierend. Ich wollte danach einfach auch nur so einen Stöpsel das für die Nase cool, haben. Das ist so
2: cool. Science-Fiction-mäßig durchdacht, dieser Anzug, dass ja. er halt das Wasser ja. lagert, sammelt. Und was so richtig
1: optimiert, quasi Ja, ja, ja den genau, und, weil sonst könntest so, du
2: in dieser Wüste nicht überleben. Ja,
1: komplett geil. einfach nur.
2: Ja. Wie, wie lang sind die Fremen auf dem Planeten? Weiß man das? Wurde er kolonialisiert quasi von Menschen? Ja, Muss die Idee ja. also ist, ist ja schon. Die ganze,
0: die ganze Galaxie wurde irgendwie kolonialisiert. Ja, weil die
2: Idee ist ja schon, dass alle Menschen von der Erde kommen, oder? Das, also das wird ja nicht Wäre aber... sie wahrscheinlich, ja, ja. Ne? ja.
0: Und ich meine, das ist halt auch das Ding. Also, 10.000 Jahre, sie sind die Eingeborenen, die sind möglicherweise seit 5.000 Jahren oder noch länger da oder so. Ähm, aber irgendwann waren sie auch da
2: neu. Ja, ich meine, das ist ja quasi so, also es war ja scheinbar schon vor langer Zeit ein schwer bewohnbarer Planet. Ja, aber wir, interessant, es wird, glaube ich, angedeutet,
0: dass sie quasi schon mal diese ganzen, genau, es wird auch gesagt, sie, sie sind ja in diesen unterirdischen Strukturen und sowas, die ja so teilweise wie so ein Kraftwerk sind oder sowas, und sie erwähnen, glaube ich, dass es den Versuch gab, diesen Planet bewohnbar zu machen, Ach aber dann ja. wurde das Spice entdeckt und dann wurden alle Pläne rückgängig gemacht, weil sie quasi gesagt haben, wir müssen die Wüste am Leben erhalten, weil die Wüste macht das Spice, und, ähm, Das heißt, dass die. Die hatten schon mal die Hoffnung, dass sie diesen. Dass es ein bewohnbarer Ort werden wird und es wurde wie weggenommen, aus Gier halt, für Spice.
2: Aber könnte man nicht. Also, die wollen unter der Erde wohnen, dann kann auch darüber der Spice sein. Oder können dann die. Nee, die w
1: wollten quasi so die Wüste abtragen irgendwie.
2: Ja, die wollten, glaube ich, äh, äh, Wasser, äh, was. Wasser, was irgendwie
0: unter der Oberfläche irgendwo ist, wollten sie nach oben bringen und wollten den Planeten quasi bewohnbarer machen dadurch. Okay. Oder durch irgendwie so eine Art von. Äh, wie heißt das, wenn du den Mars-Move machen würdest? So Terraforming? Also, ich habe es so verstanden als irgendeine Art von Terraforming.
2: Okay, ja.
1: Aber Spice ist wichtiger.
0: Spice ist der, <lacht> Spice ist der Scheiß.
1: <lacht> Spice Girls. Spice. Ja, nice.
0: Yes. Äh, oh, Box Office Report. Ihr fragt euch doch bestimmt, wie läuft du? Oh ja, ich frage mich. Beep, 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 beep. Ich habe hier alle Infos in meinem Kopf, wie ein Mentat. <lacht> äh, und zwar. Bisher ganz gut. Also bisher ist der Film äh, größtenteils nur in Europa gestartet. Aber er hat schon 75 Millionen gemacht. Und das Ding ist, äh, der Film hat wohl 150 ungefähr gekostet, plus nochmal 150 für Marketing. Oh der Gott. hat nur
2: 150 gekostet? Ja, ungefähr. Ist gar nicht ich weiß. so viel, oder?
0: Ist, 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 also ist okay, ist gut. Dafür, wie gut er aussieht, ist es halt angemessen eigentlich. Also schon ganz gut. Ist halt auch nicht so, glaube ich, dass der so, dass die so krass viel in, in unnötigen Scheiß gesteckt haben, wie mega teure Stars oder sowas. Ich glaube, das war, obwohl schon sehr berühmte Leute dabei sind, ich glaube, es war alles im Bereich des Sinnvollen. Jedenfalls äh, ist er bisher echt ganz gut angelaufen, vor allem irgendwie Deutschland, Frankreich, äh, Italien, Spanien, blablabla. In Europa läuft er ganz gut. Äh, China hat er noch nicht gestartet, aber scheint besser, also wird der projected, dass er besser laufen würde als Cheng chi nur in den USA ist halt die Frage, wie er da laufen wird. Und es ist generell die Frage, dieser Film wird auf jeden Fall nicht riesigen Gewinn machen können, wenn überhaupt, weil der muss ja über 300.000, 300 Millionen machen, um irgendeinen Gewinn zu machen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, ja, dieser Film ist sehr gut gelaufen für Corona-Verhältnisse und jetzt ja. schon besser als Tenet und sowas. Und man kann halt nur sagen, dass die Leute sagen, ja, die Leute haben Dune Fever, deswegen lohnt sich das, jetzt den zweiten quasi zu fördern, weil man kann eh, also man kann nicht einen Hit machen sozusagen, es ist gerade fast unmöglich. Es ist nur für für Corona-Verhältnisse ist das sehr
2: gut, ja, das ist auch bisher weiß. besser
0: als der andere, die anderen Filme von, von Villeneuve.
2: Ja, ich meine, es hat Greta und mich zurück in die Kinos geholt. Eben, ja,
0: ja. Ja,
1: das muss schon was heißen, ne?
2: Das muss was heißen, ja.
0: Also ich bleibe optimistisch, dass wir Dune 2 kriegen.
1: Ich würde es so gerne sehen. ey.
2: Ich ja. finde find auch, dass es, ein, dass es so ein Universe ist, was ich gerne noch weiter erkunden würde. Ob ich hätte auch eine, einfach direkt gerne... Es jetzt eine Serie auf ähm, Disney... nee Netflix? Weiß ich auch nicht. Netflix also, Plus? Wer hat die Rechte?
0: <lacht> äh, Warner. Warner.
2: HBO gibt es in Deutschland nicht. Äh,
0: aber kommt, glaube ich.
2: Sonst würde das ja auf Sky landen, ne? Oh, Dann würde es
0: auf Sky landen, aber bis dahin gibt es bestimmt HBO Max hier auch.
2: Okay, ein Glück, weil... Auf Sky wäre ich nicht, so ich scharf.
0: Aber HBO Max soll wohl auch ziemlich schlecht sein, die App. Aber die haben gute Sachen. Aber
2: ja. 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 Noch ein Streaming-Dienst, <lacht> den wir uns mit äh, acht Leuten teilen. Ja. <lacht> Ist
1: das legal?
0: Darauf läuft es hinaus, ja klar. Also Leute, wir haben den
2: heißen Tipp für euch. Äh, schließt nur ein Abo für, äh, ab und tauscht mit anderen Plätze, die ein anderes Abo haben.
1: Kannst du mir auch irgendwie vielleicht Disney Plus mal rüberschieben. Also ich glaube, wir haben schon <lacht> acht Leute.
0: <lacht> <lacht> Aber können wir eigentlich schon, weil das nutzen eh nicht so viel auf einmal. So viel zu unserem Disney Plus und <lacht> Abo-Talk. Äh, äh, final final uh, Results, Final Words, Final Conclusions. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr diesen Film empfehlen? Wem würdet ihr empfehlen? Und wie viele Bananen von fünf kriegt dieser Film?
2: Acht von zwölf Squibbles.
1: Und empfehlen für alle eigentlich, den
2: Belust
0: haben, mal wieder ins Kino für zu gehen. Für jedes geben. Alter,
2: von 1 bis 99.
0: nimmt <lacht> ja, eure Kinder an die Hand und zeigt eben, wie die Atreides hingerichtet ja, nee, werden. nee, leider
2: kein Podracing, also ist das nichts für Kinder.
0: <lacht> das war das einzige Element, was mir gefehlt hat. <lacht> Wo ist das Podracing? Sie sind auf dem Wüstenplaneten.
2: Ja, es war, es war jetzt eine Metapher für kinderfreundlicher Content. Ja. Aber okay, ja. Was? <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, er ist gut, ich finde teilweise zum Beispiel die Kritik, wenn man sagt, dass sich nicht, dass die Charaktere eher wenig Raum bekommen haben. ist finde halt ich gar nicht. Also naja, ich finde zum Beispiel, also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, dadurch, ich habe schon das Gefühl, dass ich für die, die mir am wichtigsten sind, also Paul und Jessica, dass ich für die schon ein Gefühl bekommen habe so, aber gleichzeitig ist Dune wie so jedes Sci-Fi-Buch und Fantasy-Buch Nummer 1, wo der Protagonist viel davon geht in seinem Kopf vor sich und sowas. Und du musst entweder ihn Sachen dann deutlich sagen lassen oder du musst teilweise Sachen so ein bisschen halbwegs offen lassen. Und ich finde, es kommt drüber, aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay... Also ich habe nicht ein komplettes Gefühl, mich hatte jetzt keinen Charakter, der mich repräsentiert hat oder sowas oder in den ich mich reinsetzen konnte, weil es vielleicht zu spacey war oder alle zu mit sich selber beschäftigt waren oder sowas. Ich würde Es, es wirkt
1: alles sehr glatt, irgendwie so von der Oberfläche her einfach. Ja. Also man hat konnte nicht so richtig in die Menschen reingucken, fand, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja. Ich, ich mochte zum Beispiel, deswegen sage ich auch immer, rede ich immer von Jessica, ich mochte, dass sie zwischendurch so Momente hatte, wo sie fast zusammengebrochen ist, sich gerade so noch hält, in den Raum reingeht und dann siehst du aber, dass sie halt so krass sehen ist, dass sie in dem Raum. Sie, wenn, sie, wenn sie bei Lito wieder ist, bei ihrem Gatten, sich nichts anmerken lässt. Ja. Komplett Und das finde ich wiederum, da ist es eine gute Art und Weise, damit zu spielen, dass du jetzt nicht innere Monologe die ganze Zeit von ihr mitkriegen kannst oder sowas. Ja. Und dass du vielleicht trotzdem zeigen kannst, wie abgefuckt das ist, so sein Leben lang für so eine gewisse Rolle trainiert zu werden und so. Ja. Also, ja, ich, ich, ich verstehe, wenn es irgendwie einem zu viel ist oder sowas, aber mir hat der Film trotzdem gut gefallen. ich finde Zu, zu viel war es mir gar nicht. Also so viel Exposition oder World Dings oder so. Nee, so das fand ich jetzt?
2: gar nicht. Also, was war das viel? Also, ich meine, es wurde auch ganz viel sogar nicht gesagt auf deine Nase gewonnen, <lacht> oder? Also.
0: Ja, das stimmt schon, aber es gibt schon viele verschiedene Arten von äh, weirde Technologie, Namen von Auserwählten. Ja, aber das wird ja gar nicht Planeten. so doll gedroppt. Es ist da.
2: Ja. Hat Dieses Typ mit diesem, der die Augen so hoch macht. Ja. Ich wusste nicht, dass es diese Mensch-Computer gibt. Ja. Aber ich habe schon gerafft, was er da gerade gemacht hat. Ja. Ohne, dass man es mir erklären musste, konnte ich halt irgendwie, okay, er macht das halt gerade irgendwie Computer. <lacht> das, Der Typ ist wohl irgendwie Computer, I guess. Das reicht ja für den aber Plot. ich finde
0: auch, dass ist das echt größtenteils sehr elegant gemacht wird. Und das ist mit dem so. Schutt,
2: das mit dem Schild zum Beispiel, ja. dass es das halt deswegen eher Nahkampf ist. Das habe ich während des Guckens halt nicht mitbekommen, ja. aber es war halt auch nicht schlimm. Ich habe halt einfach, okay, dann ist halt viel Nahkampf. Ja. Muss man jetzt auch nicht großartig erklären. Also... Ja. Und es ist ja, gibt ja halt das ganze, also ganze Universe-Dune schon. Man muss ja nicht im ersten Film alles erklären, ja. weil dann wirst du ja, wie wir auch heute beim Anfang des Podcasts gemerkt haben, ein bisschen in Erklärungsnot, <lacht> äh, wenn du alles erklären willst, was, ja. was da an Technologie ist und so. Ich fand das sogar eher richtig gut gelöst, dass so wenig Exposition ist. Also halt so mehr durch, man sieht es und versteht es schon, so dass mhm. es nicht sch schlimm ist, wenn man jetzt halt, keine Ahnung, irgendwas nicht mitbekommt. Ja. So, das funktioniert halt als eine Welt, deswegen verstehe ich gar nicht. Sagen, sagen dass die Kritiken?
0: Äh, die, die jetzt irgendwie nicht so begeistert sind, sind glaube ich eher so, dass sie dann sagen. Also wie gesagt, ich, das ich, ich, ich mochte das, ich das finde, dass es sehr nicht. effizient gemacht ja, ist. Ja so. genau, es ist
2: halt überhaupt nicht über, übertrieben doll Exposition. Also da wird ja fast nie dir was auf die Nase gebunden.
0: Wie gesagt, es gibt da verschiedene Punkte. Ich sehe es auch nicht komplett so. Ich finde, dass es ganz elegant gemacht ist. Ich kann aber verstehen, es ist zum Beispiel man merkt, finde ich, schon, dass sie versuchen, sehr viel in, in diesen Film reinzumachen, weil diese Dinge einfach im Buch so passieren. So, und weil einfach scheinbar gesagt wurde, das ist wichtig, und deswegen du es auch noch mit rein und so. Und ich finde es richtig so, also mir hat es trotzdem gut gefallen. Aber ich würde verstehen, wenn man sagt, okay, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht der Kampf am Ende nicht da ist, weil ich hätte mir gewünscht, dass Paul noch mehr einen Moment kriegt, mit seiner Mutter zu reden über seine Gefühle oder irgendwie sowas. Würde ich verständlich fühlen, aber für mich hat es trotzdem funktioniert so.
2: Also, mir fehlt einfach nur die High-Note am Ende eigentlich yeah. und dass es ein bisschen gestreckt hat. Sonst fand ich den Film top und ich freue mich auf mehr.
0: Nice. Okay, soviel zu Dune. Die Dünen. Die Dünen. Auf den Dünen von dem Planeten. Ähm, äh, gibt es irgendwas, was euch gerade äh, begeistert? Sci-Fi-mäßiges?
2: Ähm,
0: ein Buch, eine Show, ein, eine Werbung?
2: Ich müsste mich mal mehr vorbereiten, weil ich habe irgendwas sci-fi-mäßiges geguckt. Oh Gott, wie hieß äh, dieser Neil Blomkamp? Ja. Der hat ja drei Filme gemacht, die auch witzigerweise schon alle in den gleichen. Die spielen alle in der gleichen Stadt, glaube ich. In dieser Johannesburg, in Südafrika. Diese drei Filme, äh, District 9. District 9, Chappie und Elysium. Elysium. Ja. Die habe ich äh, habe ich alle drei geguckt. Ja. Und fand alle drei gut.
1: Gehören die zusammen? Ist, oder nee, einzelne? aber das ist
2: witzig: Ist halt, das ist alles von einem äh, Regisseur aus Südafrika, der aus Johannesburg kommt und alle drei Filme spielen in Johannesburg. <lacht> Lysim ist auch in Johannesburg, echt? Ich glaube, das wird nicht gesagt, aber es sieht so aus. Ja, also, es ja. ist halt, also weil alle drei spielen in einer, in einer Großstadt auf der Erde in der Zukunft ein bisschen. Ja. Also, es gibt so Polizeiroboter in dem einen Film, ja. Also, in allen Filmen gibt es Polizeiroboter. ne wobei das stimmt. Das nicht. ist eh unsere Zukunft. Ja, ja, die gibt es ja auch schon. Ja. Hm. Und deswegen, also sie haben schon sehr viele Parallelen, aber ich habe auch nochmal gegoogelt, die hängen nicht zusammen. Aber sie haben auch einen relativ ähnlichen Vibe. Also ja. Chappi ist, finde ich, das Schlechteste von denen, aber der dreifach Bonuspunkte dafür, dass die Antwort mitspielt. Du, du meinst, ich soll, der, ist, der lohnt sich nicht zu gucken und ja. die Antwort spielt nur eine kleine Nebenrolle. Das stimmt nicht, die spielen mit die Hauptrollen. Also äh, ich, ich mag die Antwort so nicht, deswegen... Achso, ich äh, mag die Antwort. Das
1: sind doch Rassisten, oder nicht? Was? Und sind das, sind ja. sie? Ich habe mal ja. schlimme Sachen über sie gehört. Ich Und weiß aber nicht mehr, welche. Deswegen okay, ich kenne nur die, die Musik, nicht
2: Musik ich kenne die persönlich nicht. Ja.
1: Ich kenne die auch persönlich nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe auch so komische Dinge darüber gehört, über die... Müssen Innerelle. wir uns nochmal informieren,
1: ja. Dann, ähm. Aber ja, die Antwort.
0: Aber ja, ich habe hab von denen, Ich habe äh, äh, bin nicht gesehen, aber die anderen beiden habe ich gesehen.
2: Also Chappie finde ich schon, also wie gesagt, das Schwächste von den dreien, aber... Trotzdem immer noch, würde ich, würde, kann man gucken. Mhm. Äh, und Elysium fand ich, glaube ich, am besten von den dreien.
0: Der ist doch, der mit Matt Damon und genau, so. Genau,
2: da geht's, äh da ist das Szenario, dass quasi auf der Erde nur noch arme Leute leben und die Reichen leben in der Space Station im Orbit von der Erde und die hat auch eine, eine, die haben eine künstliche Atmosphäre auch und alles grün und alles mega schön oh. und die der Film fängt irgendwie an damit, dass halt Rebellen von der Erde haben Raumschiffe geklaut und fliegen halt zu, äh, und wollen halt Asyl beantragen. Äh, auf dem, auf, der, ähm, auf dem reichen
0: Beantragen? Äh, ja, ja, also.
2: <lacht> oh Wir Gott. haben
1: die Raumschiffe geklaut, und ja, ja,
2: was zu beantragen. Und die böse Gegenspielerin, die böse ist die Verteidigungsministerin von der äh, von, dem, äh, von der Space Station. Ja. Und äh, die aktiviert einen Schläferagenten auf der Erde, der mit Raketen die Asylsuchenden abschießt und tötet. Oh Gott. Und es geht quasi, ja, halt, also ich fand den Film schon cool. Und Matt Damon ist am Anfang einfach nur ein, ein ehrlicher Arbeiter, der in der Fabrik arbeitet und Roboter baut, die ihn dann später unterdrücken. Er wird auch auf dem Weg zur Arbeit von einem Roboter, den er quasi bauen, baut, äh, fertig gemacht, weil er halt irgendwie schnippisch geantwortet hat, als sein, sein Rucksack, äh, mit einer verdachtsunabhängigen Kontrolle durchsucht wurde. Und dann hat der Polizeiroboter, weil er hat halt schnippisch geantwortet hat, der Polizeiroboter ihn zusammengeschlagen. <lacht>
1: Das ist die Antwort. Also nicht die Antwort. Ja. Also, aber ich fand den Film echt
2: schon, also die, dieses ganze sci fi konzept in allen drei Filmen finde ich mega spannend. Also ich war mhm. überrascht, dass die nicht so auf meinem Radar waren, die drei Filme die von Broom Ich glaube, der macht jetzt District 10.
0: Habe ich auch gehört. Ja. Das ist auch der, von dem ich erzählt habe, der nicht die Alien-Filme bekommt. Ja, der genau. wollte eigentlich einen Alien-Film machen, aber...
2: Hätte ich gut gefunden. Ja.
0: Also, ich finde halt... Also, ich finde District 9 ist noch der stärkste von seinen Filmen, glaube ich. Hast du ich. den Elysium? Den Elysium habe ich gesehen, fand ich okay. Fand ich, fand ich ganz gut. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr an so viel davon.
2: Ich um, fand ihn besser als District 9. Ja? District 9, also ich fand schon auch cool, aber mir war das zu viel von... Das, das hier so gefilmt, als wäre es so ein News-Artikel. Ja, hm, ja Das stimmt. fand ich ein bisschen too much. Ja. Also, ich fand es cool, aber halt ein bisschen zu viel davon. Ja. Und ja. Chappy ist das witzigerweise auch. Chappy fängt damit an, mit, dass es so ist wie eine News-News-Ding, äh, aber dann hört es halt nach 10 Minuten damit auf. Und das fand, <lacht> ich, die, nee, das fand ich die. charmante Lösung. Ja. Du hast du so das Intro als wär's vom aus dem Fernsehen, ja. aber danach ist es ein normaler Film.
0: Wer ist dieser charmante kleine Roboter? Ja. Es <lacht> ist
2: Chappy. Ja, genau. Ja gut.
0: Ja, Greta, hast du auch irgendwas, was du?
2: Ich habe
1: heute mal gar nichts dabei. Ich habe irgendwie in letzter Zeit nicht so viel Science Fiction mäßiges konsumiert. Ich habe Joker geguckt letztens. War geil. Aber kennt wahrscheinlich auch jeder. Spielt jeder. aber
0: auch auf einem anderen Planeten,
2: deswegen zählt das auch. <lacht> äh wie? Das ist Was der Twist am Ende. Gotham eigener Planet? Ja.
1: Der Joker ist einfach das Alien. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Das war geil, aber sonst habe ich irgendwie nicht so viel konsumiert in letzter Zeit. Aber wie ist bei dir?
0: Ich spiele gerade Deathloop. Ah, stimmt. Und Deathloop ist richtig cool. Das ist der erste größere AAA-Gaming-Release seit einer ganzen Weile, weil jetzt durch die ganze Pandemie und sowas viele Sachen nicht fertig geworden sind oder erstmal warten, bis, bis sie irgendwie nächstes Jahr rauskommen oder so. Und Deathloop ist von Arcane Studios, die äh, verantwortlich sind für Dishonored 2 und für... Äh, Dishonored
2: 1. Dishonored 1 auch, ja.
0: <lacht> <lacht> naja, ich bin nur nicht sicher, ob es auch das Studio ist, weil es Arcane Lyon ist, glaube ich, die jetzt das Spiel das gemacht haben. Das sind die, haben. die Dishonored
2: gemacht haben und ja. nicht Prey.
0: Ah, okay, genau. Okay, Thank you. Ähm, und... Das Spiel ist echt ganz cool, weil es halt schon so Elemente hat wie Dishonored auch, dass du quasi aus der Ego-Perspektive bist, dass du verschiedene Fähigkeiten hast und sowas und dass es so ein bisschen sneaky Gameplay ist. Du bist jemand, der aufwacht auf so einer weirden Insel, auf der jeder Tag der gleiche ist, weil ihr in einem riesigen Loop alle gefangen seid, alle wieder leben. Aber du findest halt heraus, okay, du bist da freiwillig hingegangen und die Insel wird beherrscht sozusagen von acht Leuten, die sich Visionaries nennen, die halt alle auf ihre weirde Art und Weise quasi einen Grund haben, warum sie das gesucht haben, warum sie sich für ein Genie halten oder jemanden, der das haben sollte. Und die alle quasi damit Unsterblichkeit eigentlich haben wollten, sozusagen. Weil die Fantasie war, sie können nicht sterben auf diesem Dings, aber sie behalten das Bewusstsein. Das Problem ist aber, nur du und eine andere Person sind die einzigen, die sich daran erinnern, was da passiert. Alle anderen leben jeden Tag neu und äh, für die das quasi nicht <lacht> funktioniert, so. Ähm, und du hast da viele coole so Elemente an diesen Gegenspielen, die du hast. Zum Beispiel eine Wissenschaftlerin, die feststellt, dass sie, dass du, dass die anderen, dass die anderen zwei da mega krass geworden sind, also dass diese Pipe so mega fähig geworden sind mit Waffen und so weiter mega klug sind und wir alle sind alle im Vergleich mega Idioten, aber sie ist halt eine Wissenschaftler und sagt mir so, Moment mal, das könnte sein, dass die Einzigen, dass das für die Einzigen gelungen ist und dann, Moment mal, Vielleicht habe ich diese Erkenntnis schon tausende Male gehabt. Oh Gott. Also ja, genauso, das, ist, das sind so viele coole Elemente, wie sie damit spielen und wie sie quasi diese Charaktere, die alle so ein bisschen ihr superwillend sind, aber auch eher so ein bisschen pathetic, so, weil sie ja alle so arrogant sind oder schnöselig sind oder halt so real Inzel sind, die sich halt für auserwählt halten, um, mhm. um zu herrschen so über die Welt. Um, und... Äh, was auch erst sehr befriedigend macht, äh, die zu jagen, weil du findest halt heraus, der einzige Weg, diesen Loop zu brechen, ist, wenn du es hinkriegst, dass diese acht Leute, die sich auch teilweise gar nicht aus, äh, abkönnen, so, wenn die alle an einem Tag sterben, wenn du quasi nice. ein Orchester <lacht> planst aus Mord ähm, und es ist super unterhaltsam, weil es so eine Mischung ist, du kannst quasi ganz viel sneaken und sowas und planen, kannst aber auch deine weirden Fähigkeiten benutzen und ganz blazing einfach äh, stürmen und so.
1: Orchester aus Mord, aber auch richtig guter Titel so dafür, oder? Ja. Das also Sollte eigentlich Orchester <lacht> aus Mord heißen nicht der Loop. Das ist
0: schon echt witzig. Also es ist dann ganz viel so, als ob du jedes Mal so einen Heißplatz, okay, ich muss da und da, ich brauche die und die Info. Es gibt auf der Insel viele so versteckte Orte wie alte Militärbunker, weil möglicherweise schon mal, ich glaube, die Russen und die Amis waren schon mal da auf der Insel und haben das festgestellt und sind, haben dann irgendwann wieder abgebrochen und haben versucht, eigentlich alles zu sprengen und so. Und du findest immer wieder neue Hinweise und gleichzeitig planst du eben, wie du zwei möglicherweise an einen Ort kriegst und dann noch zwei eingeladen kriegst auf eine Party, wo dann noch mehr sein werden und sowas und die haben auch einen sehr guten Weg gefunden, das nicht eigentlich nicht machen zu lassen, ne? weil du hast natürlich voll gut gewählte Level, zu denen du dann bist, so zu verschiedenen Tageszeiten und so und wo, wo du da richtig auf neu kennenlernen kannst. Ja, deswegen so. Der Loop
2: scheint echt langweilig zu werden, ne? weil du kannst nee. jeder Loop halt irgendwie, du hast vier Tageszeiten äh, und vier Level, oder?
0: Genau, du hast vier Tageszeiten und nochmal vier Level und, vier Level. und, du 16 und die kannst du in jeder Level Kombination
2: eigentlich. halt selber aussuchen, in welch, zu welcher Zeit welches Level. Und dann kommt als nächstes die nächste Zeit, musst du ja wieder das Level aussuchen. Ja, ja, ich bin auch heiß drauf. Aber es ist, es ich, würde
0: dir auch sehr gut gefallen wahrscheinlich, weil du halt diese Level machen. So, ja. Und weil es halt mhm. ein Weg ist, diesen ganzen Sneaky-Kram zu machen, aber gleichzeitig sehr viel Spaß zu haben mit diesen mit diesem Mischungen aus dem, aus dem Loop-Gameplay, aber das auch in die Story reinzumachen. Und ich muss dazu sagen, es ist eines der besten so Voice Actors, was ich seit langem erlebt habe in Videogames, weil Das
2: war bei Dishonored and Prey aber auch schon echt erste Sahne. Weil
0: der, der Spieler, den du hast, der ist erstmal mega charmant cold, der ist mega witzig dabei, wie er quasi what the fuck, was passiert hier, was ist das für ein verrückter Ort und so. Und gleichzeitig, die habe ich ja auch schon angehört, es gibt eine andere Person, eine andere Person, die das auch mitkriegt und zwar ist es Juliana.
1: Juliana. Juliana.
0: Die, äh, du merkst du auch, sie ist die einzige Person, die super fähig ist und kompetent ist und die dich jedes Mal jagt so und die immer weiß, was du da machst für einen Schein und die extrem Spaß daran hat, dich zu jagen und extrem fies zu dir ist, aber letztendlich irgendwie so dir bekannt ist, irgendwie dich zu kennen scheint so und äh, du auch so denkst, irgendwas kommt mir da, kennen wir uns? Wo, woher kennen wir uns? Warum sind wir so gut äh, so Buddies und so? Was ist los? Ähm, und warum hast du so einen Spaß daran, mich umzubringen? so Warum können wir nicht aufhören, das zu tun? Und die haben so einen coolen Multiplayer-Element beim Spiel, dass du quasi dass Juliana von äh, jemandem, äh, im anderen Player quasi kontrolliert werden kann und die Person dich dann jagt. So. Nice. Haben sie echt gut gemacht äh, und, und gewinnst
2: du oft gegen die Internet Rando's, weil ich habe ich habe Ab gehört, und zu. Aber du, kannst, der du der kannst quasi sie werden, wenn du das Hauptspiel durch hast. Ne,
0: nee, das kannst du auch so schon. Ich kann ja? es jetzt schon. Ja. Okay.
2: Ich dachte, das wäre so das. Ich hab's dass schon mal
0: ausprobiert. Das ist ganz cool. Es ist auch ganz ausgeglichen. Sie haben es gut gemacht. Du kannst quasi, du selber kannst in einem Loop so dreimal sterben insgesamt, bevor es komplett vorbei ist. Und Juliana ist halt, hat halt nur ein Leben. Sie kann natürlich sich verstecken und kann wissen, wo du ungefähr hin musst und sowas. Aber dadurch ist es relativ ausgeglichen so. Das Massenmächte-Verhältnis. Ähm, bisher echt cool. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, klingt kann geil.
0: Wie lange spielst
2: du etwa schon? Ist das
0: wahrscheinlich, ich spiele wahrscheinlich so 10, 12 Stunden oder Weil das sowas. das wäre
2: quasi theoretisch so ein Spiel, wenn du es sind glaube ich 20 Minuten. Wenn Stunden du die Lösung Zeit. kennst von dem Rätsel, dann ja. kannst du es quasi irgendwie in 20 Minuten durchspielen. Nein, nein, nee? nein. So,
0: also das gibt teilweise für solche Spiele so eine Loop-Spieler, bei dem ist es aber tatsächlich so, dass du äh, Sachen herausfinden musst, dass viele davon Du kannst ja so. sie du du nicht herausfinden, du kannst sie nicht sofort, du kannst die Wege nicht sofort einschlagen. Nicht ab, nicht ab der ersten Minute, sondern manche Dinge musst du halt erst äh, so für dich lernen. Ja, und aber so, so quasi
2: so freischalten über Zeit, Sachen Oder weil ich meine, theoretisch, wenn du das Spiel schon mal durchgespielt hast, wüsstest ja. du ja die Lösung. Und könntest du es dann mit einem Run durchspielen? Oder ist das geblockt irgendwie?
0: Ich glaube, du könntest es nicht mit einem Run durchspielen, weil du teilweise die Insel selbst verändern musst und die du kannst ja quasi gewisse Dinge, das merkst du, lernst du, dann kannst du mit dem aus deinem Loop für den nächsten Loop, wenn du bestimmte Dinge machst. Und du musst deswegen grundlegend Dinge ruinieren und Sachen erfahren und sowas. Und ich glaube nicht, dass du das alles machen könntest innerhalb von einem Loop.
2: Okay. Weil das hätte ich mich immer gefragt, ob es theoretisch möglich wäre, wenn man halt online nachliest, das in einem Loop durchzuspielen? Ich
0: glaube nicht, tatsächlich. Ich glaube, du musst grundlegend das verändern, wie diese Insel funktioniert und manipulieren. Und ich glaube, das würde nicht gehen. Aber es ist halt auch so die Sachen, die dazwischen passieren, sind so spannend gemacht und halt gut inszeniert mit so kleinen äh, Animationen darüber, wie halt so, die haben sehr so 60 s einfluss davon und so, haben dann so coole... Ja, das äh, Art-Design ist richtig cool. Animationen, die sie reinwerfen darüber, wie du quasi, wenn du eine Sache rausgibst und hast, die essentiell ist, darüber, dass zum Beispiel, keine Ahnung, der eine Typ so ein riesiges Labspiel spiel plant und sowas, wie du die da kannst und wie dann quasi ein Plan zusammenkommt, das ist halt sehr so, so Ocean's 11 vibes wie du das quasi, okay, alles klar, ich habe die und die Person und wenn ich das mit der ausnutze, wenn ich dem das ruiniere, dann kommt der zu der Party. Das ist schon echt sehr witzig gemacht. und war doch fun. Ja, so viel dazu. Bevor wir jetzt
1: hier gleich ersticken, weil Hacker sich schon wieder eine Kibbe angezündet hat und Joa. dieser Raum so klein ist und wir die Lüftung nicht anhaben dürfen, wenn wir aufnehmen,
2: können Wollt wir noch, auch
1: mal langsam... Ja, Wollte ich noch irgendwas Ende
0: empfehlen? Mit? Wo findet ihr euch?
2: Wir haben doch gerade was. Ja, ich empfehle äh, Ad Plum express ich auf em Instagram. Instagram.
1: Ich empfehle Hacker privat einfach.
2: Hacker privat, genau. Ja, seine In mal, ist.
0: Nee, ich empfehle äh, äh, Limousine Full of Age auf, auf Instagram. Und außerdem Space Baby Port sind wir alle auf, auf Instagram. Und. Spacebabypod auf Twitter und, und
1: spacebabypod at gmail.com. Da könnt ihr uns gerne e schreiben. Ja, Vor allem, wenn e ihr zum Beispiel irgendwelche Wünsche habt, was ihr gerne im Podcast besprochen hören wollt. Yes. Filmen. Der nächste -Film. den nächsten alien Den nächsten Alienfilm <lacht> zum Beispiel
0: oder auch was anderes, oder was euch andere gefällt. Ja. Oder irgendwelche Hinweise. Der
2: übernächste Alien-Film.
0: <lacht> wollt ihr, dass wir einen gewissen Alien-Film überspringen? <lacht> um,
1: Seid ihr selbst ein Alien? Meldet euch bei uns.
0: ja Ihr findet mich auch als Memory Cardio auf äh, Instagram und Memory Cardio, aber das I ist eine Eins auf Twitter. Äh, das war's. Darüber haben wir alle. <lacht> konnte Greta lachen. Ähm, ansonsten bleibt uns nur eins zu sagen.
1: Sie. You later. Du musst You sagen und dann muss, äh, muss Laurel's Face Ich space kann sowas nicht. So spontan. Doch, doch. es ist ja nicht spontan. Ich habe dich auch vorbereitet. Sie.
2: Dune. Space
1: Baby, das war falsch. Egal, macht's gut, Leute. Deine Vision. Ja. Oh, see yeah. you, Space Baby. Ups. <lacht> 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 tschüss.